0: Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de cet Open d'Australie 2024. Euh, J'enregistre cette petite carte postale tout près du, du Garden. Alors le Garden, moi bon, je comme ça, c'est euh, l'équivalent de la place des Mousquetaires mais en beaucoup plus verdoyant. Il y a même des, des transats, vous pouvez regarder le, euh, sur l'écran géant le, le match du jour et là on est vraiment au cœur de la bataille entre Roublef et, et de nord c'est évidemment un... Un huitième de finale très important pour pour l'Australie puisque Alex de mineur est le dernier représentant Aussie et on est vraiment à la fin du troisième donc peut-être que vous allez entendre des acclamations, des, des bruits, des, des des ovations de la part des, des spectateurs australiens qui sont donc installés dehors. Il fait, fait frisquer, hein, je ne vous cache pas que on peut on supporte la, la petite laine mais la journée a été relativement correcte avec quelques petites gouttes d'eau. Alors évidemment on va revenir sur le, le cauchemar vécu par Adrien Manarino face à Novak Djokovic tout à l'heure sur la, sur la Road Lever Arena euh, un huitième de finale qui s'est déroulé d'ailleurs en, en condition indoor puisque les joueurs n'ont pas pu achever le, leur échauffement que, que des gouttes d'eau euh, sont arrivées donc les ordinateurs ont décidé de délivrer le, le toit et donc euh, est-ce que ça a changé grand chose Je ne suis pas sûr évidemment au moment où vous écoutez ça vous savez très bien que, que Mana a pris une rouste hein, 6-0, 6-0 6-3, euh, compliqué à voir ce match parce que d'un autre côté, euh, moi j'étais vraiment dans la tribune de presse et il y a un moment je me suis dit, mais, euh, Novak Djokovic, il, il a un truc, il n'est pas dans son état euh, normal, euh, il grognait auprès de son, son boxe, on a l'impression qu'il avait du mal à respirer, qu'il a peut-être un petit problème euh, intestinal, euh, les relents virus, il est d'un virus, puisqu'il l'a dit, hein, euh, il est sorti d'un rhume, d'un gros rhume, donc. Euh, mais le problème c'est qu'en face euh, Mana il était, euh, il était en bout de route quoi. Les, les trois matchs en 5-7 avaient laissé des traces il n'était pas en état de, de rivaliser avec euh, le numéro mondial il y a eu un, même, un moment de malaise dans cette rencontre puisque les, les Jeux ont défilé le score a enflé 6-0, 6-0, 1-0 et là euh, bah, on s'est souvenu tous de, de la triple roue encaissée par Thierry Champion face à Sergi Bruguera c'était en 1993 à, à Roland-Garros c'est un match référent si j'ai envie de dire et, et heureusement, euh, à la 80e minute de jeu, 1h20, donc 80e minute de jeu, croyez-moi, ça a dû paraître long le temps à Adrian Manolo, mais il a enfin remporté un jeu. Donc il y a eu, euh, bah vous vous en doutez bien, une Sandy Govation pour le, pour le Français, euh, qui quelques minutes auparavant euh, s'était assis sur sa chaise à, à 2-7-0 contre lui, donc à, à 0-6-0-6. Et il avait regardé son clan, il a eu il a mis ses mains en forme de, de zéro genre je suis à la double bulle là, les mecs et ça le faisait rire mais bon finalement il a, il a sauvé l'honneur il a réussi à gratter deux autres jeux supplémentaires mais effectivement c'est une immense déception ça gâche un peu le plaisir parce que franchement il y a deux jours il nous avait emballé en remportant un match vraiment fabuleux face à Ben Shelton donc euh, fin de la, la route pour Adrienne Manerino évidemment on lui a demandé s'il avait eu peur de de prendre euh, l'humiliation suprême
1: Honnêtement, euh, prendre trois bulles au moins, ça ne m'aurait pas affecté plus que ça. Ça aurait fait beaucoup parler les gens, mais voilà, à ce moment-là, euh, le sourire, il vient parce que tout le monde hurle. Tu ne peux pas rester non plus hein, de marbre face à ça. Tu es obligé. Voilà. Puis je, je vois dans mon, dans mon clan, les gens qui, qui aussi, ont un peu le sourire aussi. Du coup, voilà, à ce moment-là, il faut un petit peu se libérer. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, vu comment, je, vu comment je joue depuis le début du match, en essayant de rester à fond concentré, voilà, ça peut pas être pire, finalement. Donc, euh, voilà.
0: Bon, Vous voyez, il apparaît pas trop marqué par, par cette défaite. Euh, il a besoin de souffler parce que il a eu quand même euh, un début d'année très compliqué, une préparation euh, un peu compliquée, c'est ce qu'il disait. Et puis ce, ce parcours à la peine d'Australie avec trois matchs en, en 5-7 contre Vavrinka, contre Monard et puis donc euh, Shelton. Du repos, euh, il va falloir qu'il qu s'aère qu un petit peu même s'il nous dit que Melbourne euh, il commence à connaître par Parker donc peut-être qu'il va faire une petite virée mais de l'autre côté il ne faut pas trop se relâcher puisqu'il nous l'a confirmé euh, dans peu de temps il y aura le, le départ avec l'équipe de France de Coupe Davis pour, euh, pour euh, Taïwan puisqu'il y a un match de Coupe Davis qui les attend euh, début février un qualifier comme on dit alors j'ai une petite info peut-être j'ai comme l'impression que Lucas Van Hachey sera du voyage, voilà. Si Je vous le livre comme ça, euh, je vais devoir enquêter parce que ça sous-entend qu'il y, aura, y aurait un forfait dans cette équipe de France. Je trouve que Lucas Van Hachey était euh, aujourd'hui à Melbourne Park, euh, il a regardé un match des juniors et j'ai un feeling. J'ai un feeling, je pense qu'il sera du voyage en Asie. Alors euh, sinon, bah, je vais vous quand même. On a, on a tellement parlé de, de la superstition d'Adriane Manarino, à savoir qu'il ne veut pas... Euh, connaître son adversaire en avance et c'est vrai qu'on avait beaucoup débattu là-dessus sur les antennes d'RMC il nous a baladé Eh oui il nous a baladé Mana parce que savait depuis vendredi que s'il battait Shelton c'était Joko derrière écoutez son petit mensonge.
1: Je l'ai appris en fait avant le match contre Shelton. Voilà, J'étais en train de me faire chier euh, un peu. À les, le match d'avant durait, durait, durait. Du coup, à un moment donné, j'ai pris mon portable et je suis tombé sur un truc. Euh, voilà, j'espère que tu joueras Joko au prochain tour. Donc, euh, dans ma tête, je me dis bon, bah voilà, même si je gagne ce match, euh, la suite, ça va être compliqué. Peut-être que ça m'a libéré aussi euh, sur le match d'avant. Parce que des fois, tu joues un match, tu n'es pas loin de gagner. Et tu te dis, putain, si ça se trouve, en plus, j'ai un tableau en or après. Même si je savais un petit peu qui avait gagné les matchs. Et je savais que de toute façon, il restait toutes les grosses têtes de série. Mais c'est vrai que quand on, quand on sait qu'on va affondrer Choco, c'est un petit peu plus compliqué que, que les autres. C'est toujours un, un peu particulier. Voilà, donc du coup, la, la surprise n'a pas été à la hauteur de ce qu'on s'attendait.
0: Bon, on va lui pardonner son petit mensonge. En fait, il, il voulait garder son, sa manière de fonctionner lors des conférences de presse et il ne voulait pas que, que vendredi soir, il y ait des questions de, de stratégie sur, sur Nova Djokovic. Bon, c'est un petit détail. Ça, sur le coup, bon, bah, ça nous a un peu froissé, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Manarino, je ne vous l'ai pas dit, non, mais il va assurément avoir un nouveau best ranking l'autre lundi, donc dans 8 jours. Ce sera soit 17, soit 18. Ça, ça va dépendre évidemment des, des résultats de ses de de ces rivaux. Mais en tout cas, c'est un accomplissement formidable. Et donc, il sera numéro un français en Coupe Davis. Bon, il en reste donc deux. Et la programmation de, de lundi euh, est tombée. Arthur Cazot découvrira la John Kane Arena face à Hubert Hurkacz qui connaît bien ce cours, puisqu'il y a battu Hugo Humbert samedi. Alors, je vous décris un peu ce stade. Moi, personnellement, je ne l'aime pas. C est, c est, en fait, c'est un, euh, un gros rectangle. C'est une enceinte de, de 10 000 places. Euh, c'est un truc euh, multi-tout. Euh, multi parce que ça sert pour les concerts. Il y a des matchs de basket. Il y a même une piste d'athlétisme. De... de ce que je dis. Une piste de cyclisme pour le cyclisme sur piste. Avec les virages, vous savez. Donc ça, on le voit. Hein. Quand on est en tribune, on voit les virages. Donc c'est vraiment un, un truc qui sert à plein de choses. Ce n'est pas vraiment un, un stade fait pour le tennis, mais ça permet donc d'accueillir quand même 10 000 personnes et de c'est d'ailleurs le cours préféré de, de Nick Kyrgios puisque euh, c'est un cours qui est ouvert au, au Grand Pass, c'est à dire que vous achetez un Grand Pass à quoi, 30 ou 40 dollars australien vous faites la queue si c'est blindé mais vous avez accès à ce cours sans, euh, sans, de, sans place numérotée c'est aussi le charme de ce John Kane Arena qui avant s'appelait la Tyson Arena euh, bah, Arthur va découvrir ce cours on va voir ce que ça va donner, C'est qu'il est en pleine confiance parce que depuis le début de l'année bah, il n'a pas perdu un match, il a gagné Nouméa. Il a gagné trois rencontres ici, et, et de quelle manière Ce qui nous a frappé, nous les, les suiveurs qui sommes présents ici à Melbourne, les, les quelques journalistes français qui, qui ont fait le voyage, c'est euh, le côté guerrier d'Arthur Cazot, euh, caractérisé par ses yeux euh, grands ouverts, vous savez, au moment de ses frappes, et, et bah, il s'en est expliqué, et euh, le môme... Euh,
1: c'est intéressant ce qu'il dit, écoutez-le. Alors, c'est vrai que quand on regarde quelques photos, des fois, je peux faire peur un peu. Mmh. <rire> J'ai des yeux qui sont en orbite. Je, je le fais même pas exprès, en fait. Des fois, quand je revois des photos, je me dis, putain, mais qui, pourquoi je fais une tête comme ça on a l'impression que je suis possédé un peu quand je suis sur le cours. J'aime tellement ce côté combat qu'il y a dans le tennis, euh, même si, voilà, il y, y a un filet qui sépare euh, les deux adversaires. Euh, moi, je suis un grand fan des sports de combat et euh, j'essaie vraiment de visualiser comme si j'étais dans une cage de MMA ou un ring. Et... Euh, et quand je suis sur le course, voilà, j'ai envie de sortir vainqueur et de euh, montrer de quoi je suis capable. Donc euh, je pense qu'il y à ce petit côté-là dans mon regard quand je frappe la balle.
0: Voilà, alors ce qui est, ce qui est drôle, c'est que Urkacz, lui, c'est un joueur euh, qui frappe les yeux fermés. Donc c'est tout l'inverse d'Arthur Cazot. Donc voilà, le duel est lancé. On espère que ça va sourire. Dans le tableau féminin, évidemment, on attend Océane Dodin. Alors la Nordice va avoir droit à la Road Lever Arena face à la chinoise Kiwen Wen Zheng, tête de série numéro 12. Match qui peut débuter à l'heure du, du déjeuner chez vous en France, puisque euh, ça suivra le choc alcaraz kexmanovic Je rappelle, parce que c'est rigolo, que Océane est accompagné à Bellebonde par son petit ami Thomas, qui est pompier normalement à, à, à Montpellier. Mais le problème, c'est que ses congés, il avait pris un mois de congé. ils sont arrivés à terme. Et donc, il a dû appeler sa caserne à Montpellier pour euh, prolonger le séjour, d'après ce que je crois savoir, le commandant ou le capitaine a été compréhensif, donc Thomas sera bien dans la boxe demain pour pousser sa petite amie en espérant que le voyage, enfin que le séjour, va se prolonger encore plus à Melbourne. Et Océane nous a raconté comment son chéri, qui, je vous rappelle, ne connaît rien au tennis, hein, c'est la manière dont il lui lance les balles à l'entraînement. Je ne veux pas dire sérisime, mais bon, vous sentez bien, ce n'est pas un professionnel. Et donc, elle nous raconte un peu comment son chéri bah, il vit, il traverse... Ce, ce toit qui est exceptionnel pour Océan Bélin.
1: Il est assez émotif, donc là à chaque fois, après les matchs, il vient me voir en pleurant moi je dis j'ai faim, laisse-moi aller manger <rire> mais du coup, c'est assez drôle mais non, il est, il est super heureux et puis c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc il m'a vu aussi un petit peu galérer dans les grands chelems perdre au premier tour, au deuxième et, et là c'est la première fois vraiment qu'il y a un, un beau résultat, donc voilà et puis aussi, je lui mets pas mal la pression je suis un petit peu chiante, ça fait un mois qu'on est en Australie donc quand je gagne, la pression pour lui redescend et, et il encaisse beaucoup, parce que je ne suis pas facile.
0: Ah Elle a son petit caractère océane, vous l'avez compris. C'est la quatrième fois que la Française va être confrontée à la Chinoise. Elle reste sur deux défaites, mais c'était sur terre battue, dans des petits tournois à Contrexéville séville à Montpellier. Mais en 2020, elle l'avait dominée en Indoor, à Reims. La clé du match, c'est qu'Océane, elle aura des opportunités, Des opportunités, elle sert très bien, elle est très agressive en retour, Bon, la seule différence c'est que la chinoise elle sert beaucoup mieux que, que Clara Burel, donc l'équation est pas, pas simple, il va falloir sortir le, le grand jeu, Océane, et surtout de ne pas être impressionné par, par la Road Lever Arena, sur laquelle, je crois de mémoire, elle n'a jamais joué. Donc rien à perdre. L'objectif c'est de faire aussi bien qu'Alizé Cornet qui il y a deux ans avait atteint les quarts de finale. Voilà, ce serait énorme, on y croit. Il nous en reste deux chances. Hein. Ce tour à Dors et réussi, on l'a bien compris. Mais si on avait un petit quart de finaliste, ce serait génial. Allez, ciao, ciao, à bientôt. RMC, cours numéro 1.